0: Jag satt och snabbläste, får man väl ändå säga, din avhandling i, igår kväll. För jag fick den under posten i voregår. Och upptäckte att jag betedde mig precis som när jag, när jag pluggar. Liksom, att jag började skriva långa kommentarer och tanketrådar och sådär utifrån det, det jag läste. Så. Det var roligt
1: att höra. Mm.
2: Ska vi köra igång? Ja. Yeah. Hej och välkommen till Kornhall och Nets. Det här är en skolpodd som vi gör i samarbete med tankesmedjan Arena Idé. Jag heter Per Kornhall, jag är en oberoende skolexpert och med mig har jag som vanligt Ingela. Och vem är du?
0: Hej, Per. Ingela Nets, rektor på en skola i södra Stockholm.
2: Så du, till skillnad från mig, du du vet någonting i verkligheten om jag sagt inget. (laughs) Ja, exakt. Idag har vi med oss som gäst, ingen mindre än Majsa Allelin. Hej Majsa. Hej, hej. I en artikel som jag har framför mig här i tidningen Läraren så presenterar du dig själv som sociolog och aktivist. Men mm-hmm. jag tror att, att, att sociolog är då det jobb du har, antar jag. Eller? Ja, du får förklara själv vad du är, vem du är.
1: Ja, man kan väl säga min bakgrund är ju i sociologi och sen så har jag då disputerat nu i socialt arbete med den här avhandlingen som jag, vi kommer komma in på, Skola för lönsamhet. Och jag är närvarande också verksam som jag är en lektor vid Södertörns högskola inom ämnet för socialt arbete. Så det är där jag ändå jobbar till vardag, ska man säga. Men jag har inte någon socionomutbildning i botten, utan det är sociologi som är mina teoretiska glasögon, kan man säga. Ja, man kan säga att ett huvudspår i min forskning, mina fokusområden har varit just frågan om segregation på olika sätt. Och då kopplat till relationen till staden- men det är också kopplat till utbildningsfrågor, till viss del även arbetsmarknad kanske, men framförallt välfärdsfrågor helt enkelt. Så att, att jag har skrivit min avhandling om skolan ska nog mer betraktas som att det är ett case. Liksom. Skolan blir ett case här för mig för att förstå någonting mer allmänt i samhället. Förändringstendenser och utvecklingen för olika grupper i samhället och så
0: vidare.
1: Mm. Kommer in
2: på det där, men det här aktivistdelen då?
1: Ja, jag är helt förvånad att det stod med så. Men det, så är det. Jag har också ett ben, kan man säga, mer i det praktiska arbetet. Jag har engagerat mig sedan kanske 15 år tillbaka i olika ungdomsföreningsgrupper och sådär. Allt från mer formella, såsom Röda Korsets ungdomsförbund, till mer informella nätverk. Det var en förening som kallades för Pantrarna i Göteborg, som en ungdomsgrupp som organiserade och mobiliserade i lokalt i ett område som heter Biskopsgården. Det är väl det som syftas på kan jag tänka mig. Mm,
2: mm, mm. En av anledningarna till att vi då har bjudit in dig är ju just den här avhandlingen som du nämnde Skola för lönsamhet som vi pratade lite grann här innan att Ingela sa att hon hade då läst den snabbt men igår kväll men att hon också då hade fått massor med tankar som hon var tvungen att skriva ner och sådär. Mm. Och jag känner ju igen det där för att det, när jag slog upp den så och började läsa så det här är en av de här få avhandlingarna som jag liksom har sträckläst, nu är det ett tag sedan, men jag verkligen sträckläst den rätt igenom och tyckte det var, alltså det kommer upp små, många saker som man känner igen men som är väldigt väl uttryckta tycker jag, så jag tycker det var väldigt, väldigt spännande och det är ju därför du är med då.
1: Tack, jätteroligt att höra.
2: Men nu kommer vi till den här avhandlingen då, hur kommer mm. det sig att du fick den här idén? Varför, varför, varför studera? För det du gjorde var ju att du studerade två skolor, vad jag förstår.
1: Ja, precis. Idén kan man säga kom av min studie som jag gjorde innan som handlade om fria skolvalet. och Det kan man säga var väl en slags pilotstudie kanske för avhandlingen. Men det var helt enkelt ett sätt för mig att försöka också närma mig just segregationen som jag nämnde innan utifrån ungdomars perspektiv kopplat till deras vardag, som ju skolan är en väldigt stor del av. Då hade jag intervjuat redan elever som å ena sidan hade valt att flytta från sitt hemområde för att gå i en annan. Alltså de hade Gjort ett fritt skolval kan man säga. Så de hade valt en innerstadsskola med bättre rykte, en annan elevsammansättning och bättre betygstatistik, Och sen hade jag också intervjuat elever som valt att stanna kvar i sina förutskolor som hade sämre rykte och sämre statistik. Och en hög andel elever med utländsk bakgrund eller nyanlända. Och när jag hade gjort den här studien så insåg jag ganska snabbt att okay, det här fria skolvalet det, det är inte liksom en isolerad företeelse. Utan det här måste förstås i relation till ett mycket större system. Och det var så jag började intressera mig för att ta det här mer omfattande greppet då som just skola för lönsamhet avhandlingen har. Och då rörde jag mig också från det här mikroperspektivet, alltså elevperspektivets egna utsagor till att mer studera organisationerna, alltså skolenheterna. Vilka förutsättningar har en förskola, Vilka förutsättningar har en innerstadskola som har ett gott tryck och bra betygsstatistik? Så jag liksom lyfte hela analysen kan man säga, en nivå.
0: Du, du använder ju begreppet lönsamt lärande i mm. texten. Kan inte du förklara vad du, vad du menar?
1: Lönsamt lärande, det har jag tagit kan man säga från, det finns ett, ett fint litet häfte skulle man säga, det är en väldigt kort studie gjort av en, på 70-talet av två sociologer som jag inte sen har hittat något mer av. Det var som att de bara skrev den där boken ihop och den heter lönsamt lä, lä, läsande, Lönsamt läsande. Jag använder det i avhandlingen för att belysa hur elevernas instrumentella förhållningssätt i sina studier kommer till uttryck. Hur de måste prioritera i en väldigt hårt resultatstyrda vardag vissa uppgifter före andra. Hur de måste hitta och navigera sig i en skolvardag helt enkelt. Så det här lönsamma lärandet, det blir... Det blir det förhållningssätt vilket eleverna och lärarna arbetar efter och det är för att kunna redovisa sen goda betygsresultat i slutändan. Det är det det kommer ner till och de här goda betygsresultaten i slutändan det ska då vara ett tecken på kvalitet för skolorna och i sin tur deras existensberättigande för att kunna finnas kvar på den här utbildningsmarknaden som har blivit av konkurrensen och friskolreformen.
2: Om jag då liksom förstår det rätt så är det du beskriver eller det är att du ser att själva systemets vad ska man säga, innehållet i systemet med de här jämförelserna resultatpressen och så vidare påverkar eleverna också. Och de påverkar mm. eleverna väldigt likartat oberoende av vilken skola de går på av de här två.
1: Ja, precis. Det var ju liksom en av mina huvudsakliga slutsatser eller resultat som jag fann jag tror att jag hade på förhand innan jag hade gjort mina observationer en idé om att jag skulle hitta mycket starkare kontraster skolorna i det dagliga arbetet eftersom det också var ett väldigt urval som baserades på olikhet vi har en förortsskola som har dåligt rykte vi har en innerstadsskola som har gott rykte den första är en kommunalskola den andra är en, en koncernig fristående skola Och den ena har en väldigt homogen elevsammansättning, den andra har en väldigt heterogen eftersom skolan lockar elever från hela delen av stan och så vidare. Men när jag väl hade gjort mina observationer och då fann jag att visst till formen, formmässigt så, så är de varandras motsatser på många sätt på den här marknaden. Men innehållsmässigt, rent pedagogiskt, så skiljer de sig inte så mycket åt på så sätt att lärarna och eleverna resonerade väldigt likartat gällande vad som är liksom Syftet med utbildningen om man ska säga eller hur man ska, vems ansvar det är att se till att klara studierna eller hur man prioriterar vad som är just då lönsamt lärande och vad som inte är lönsamt och så vidare. Så det tolkar jag som att resultatstyrningen från statlig nivå genomsyrar verksamheterna väldigt hårt. Det sipprar ner väldigt starkt oavsett oberoende vilken skola det är vi pratar om eller vilken elevgrupp det gäller.
2: Jag känner ju så väldigt väl igen det här och det är väl också därför som jag läste din avhandling med så stort intresse. Jag har ju varit till exempel och arbetat på en, en gymnasieskola i Mellan-Sverige där jag blev ditkallad för att de ville prata om likvärdig bedömning för alla lärarna var så jävla nervösa, ursäkta svenskan, över att de skulle sätta saker och ting på rätt nivå. Mm. Och jag försökte få dem att prata om, om, om undervisningen var likvärdig. Alltså om de undervisade, men de, de var inte där överhuvudtaget. Nej. Utan de hade bara det här bedömningsfokuset. Mm. För det där är ju också någonting som du skriver om, eller hur?
1: Ja, precis. Alltså i, i en konkurrenssituation, i en marknadssituation. Hur mäter du lönsamheten när det gäller just skolan? Jo, det är ju genom vilka resultat som produceras, alltså betygen. Så det blir ju till syvende och sist liksom hårdvalutan i, i hela den här konkurrensen. Om du klarar dig bra med resultaten. Det är så ditt rykte liksom kommer att påverkas. Det är så dina medel, skolpengen kommer att påverkas. Så att jag kan förstå att man som lärare är väldigt upptagen med att skapa en likvärdig bedömning. Eller att bedömningen får stå så pass mycket i fokus. För att lärarna får ju verkligen press från alla håll just nu. Det är ju både från eleverna som utkräver liksom ställer dem till svars för orättvisa bedömningar eller vad det kan vara. De är ju kunder i en bemärkelse så att de kan ju verkligen som det sägs rösta med fötterna och dra till en annan skola om de inte är nöjda. Men de får också press från föräldrarna som är ju ännu mer kanske artikulerade än eleverna på det området. Och sen får de press från rektorerna eftersom rektorerna är ansvariga att redovisa sina resultat upp till förvaltningen eller till företagsledningen beroende på vad det är för skola. Och i sin tur får de också press från såklart, politikerna då, som ska jämföra, inte minst när det gäller internationella mätningar eller ja, nya, nya satsningar. <kör> ja, jag kan förstå att man vill hålla ryggen fri eller att det, att, det blir,
2: mm. att det
1: blir en slags logik i det.
2: du skriver att kunskapsförmedling har ersatts av kriterieförmedling. På vilket sätt? såg du det? På vilket sätt såg du det. Konkret.
1: Rent konkret kunde jag se liksom i klassrummet att eh, från, om, jag, om jag talar nu utifrån elevernas eh, håll då, så, så kunde till exempel eleverna, det hände varje lektion i stort sett att eleverna frågade lärarna om vad som krävdes för att få ett visst betyg för en inlämning eller för ett arbete eller för ett prov och så vidare. Däremot så kunde jag höra elever sinsemellan eh, liksom, fråga varandra vad, vad, vad liksom innehållet, vad tror du behövs för att, eller vad menar hon med det, eller vad menas med detta alltså så, innehållsliga frågor det ställde de inte till läraren för att det vågade de inte, de vågade inte synliggöra liksom, sin okunnighet om man ska säga. Så dels fanns det i kommunikationsakten mellan elever och lärare från elevernas sida så var det att man efterfrågade just kriterierna, framförallt det var det man liksom ville ha svar på. Från lärarnas sida så var ju det och å andra sidan också ett starkt fokus på just att eleverna skulle förstå kriterierna. För att om det är så att eleverna inte förstår kriterierna, då kommer de, det kommer sedan drabba dem själva, eh, genom till exempel att de blir orättvist fördömda får den typen av anklagelser eller så vidare. Eh, så de var ju också väldigt måna om att vara så tydliga och explicita som möjligt. Och det här måste ju också i sin tur förstås i relation till att betygssystemet och skalan har ju förändrats ganska intensivt ändå de senaste decennierna i Sverige. Så att det tar tid också för, för lärargenerationen själv att hänga med i vad, det, vad de olika kriterierna ska betyda. Och sen så har det ju kommit ganska mycket kritik till exempel så att man har ju omformulerat lite grann nu att man ska kunna sänkas till exempel så radikalt bara för att man får mindre på ett moment än i relation till de andra delmomenten till exempel. Så att det är också under hela tiden under politisk omformulering vilket gör att jag tror att det i sig också skapar en, ett behov av att reda ut hela tiden i realtid så att säga, vad som faktiskt gäller. Är det här,
0: är det här någon sorts uh, matrisens förbandelser För jag tänker, vi som jobbar i skolan, vi, vi är väl generellt ganska överens om att det är de, de liksom målkriterier som finns och, och kunskapskraven är ju väldigt omfattande. Och det mm. görs ju ständiga liksom, försök att förenkla via någon sorts matriser för att det också ska bli begripligt för eleverna. Mm. Det, det som slog mig när jag läste var ju också att i lärarsammanhang, jag hänger ju mycket i sociala medier och följer väldigt många lärare och lyssnar på mycket diskussioner och samtal och sådär, så, så suckar ju lärare liksom kollektivt över just den där frågan. Kommer det här på provet eller mm. vad behövs för att? Jag ska få ett vad det nu är jag så. För någonstans i sin lärarskäl så är man ju ute efter elevens egna lust till bildning och... och Kunskap. Men är vi, reproducer- är, vi, är vi liksom blinda för att vi själva i skolan ständigt reproducerar att eleverna faktiskt ställer de här frågorna? Är vi liksom bovar
1: allihopa? Jag tycker det är lite svårt att svara på frågan om man, hur vidare man är bov eller inte. Alltså det är ju ett system som man är tvungen att förhålla sig till, så är det ju. Men, och det kan ju vara framstå kanske för eleverna som lite naivt om läraren då skulle säga nej men tänk inte så mycket på det, jag bryr inte om betyget det viktigaste är att ni lär er någonting alltså det är ju, för en betygsdriven elev är det där jättefrustrerande att få höra och då måste jag medge att jag har varit en sån elev själv så att jag det skulle jag inte acceptera själv liksom. eftersom att betygen är ju så otroligt avgörande för att komma in sen på gymnasiet och sen på vidare på högskolan så det är ju ett rejält det är en myndighetsutövning och det, det leder till rejla följder så att säga Så det ska man nog inte bagatellisera dess värde. Däremot så tänker jag att i den politiska debatten, där man faktiskt kan påverka hur skolans styrning ska se ut, så tycker jag, eller jag hade kanske önskat att se att lärare, inte bara lärare men också andra såklart, solidariserar sig med lärarna och andra skolkunniga tar tag just i betygsfrågan och då inte bara dokumentationsmonstret som jag har sett har varit kampanjer kring. Absolut det hör samman men själva betygsfrågan som sådan tror jag också är extremt viktig att, att faktiskt våga ta tag i för att det är som att det finns en förgivet tagen idé om att den får man inte röra det är bara självklart att vi ska betygsätta elever i grundskolan Men jag tycker inte att det är så självklart för att det är en grundläggande skola det här vi pratar om. Och den den ska vara allmänbildande och det är dessutom en obligatorisk verksamhet. Så att eleverna har inget val, de måste gå i skolan, i grundskolan. Det är liksom deras plikt. Och därför blir det tycker jag motsägelsefullt att då skikta dem så hårt redan så tidigt. Som ett tillägg till dokumentationsmonstret och frågan om vinster i skolan och eventuellt nu fria skolvalet så tycker jag också att betygsfrågan är en en väldigt viktig politisk fråga. Det är väl mer på den nivån jag skulle i vilja formulera kritiken. Jag kan
2: ju, kan ju nämna, för jag menar, du gjorde ju ändå din studie på två gymnasieskolor.
1: Nej, äh, nej det var två grundskolor.
2: Ju, nej, förlåt, två grundskolor. Mm. Det är jag som har fått fel i mitt huvud. Eh, två grundskolor, ja. Jag kan bara nämna att jag har ju tittat på, eller pratat med lärare, för jag tänkte, ännu längre ner i stadion, alltså nere i årskurs fyra, har jag jobbat med en grupp lärare som har problem för att eleverna inte vågar ställa frågor av mm. den anledningen att de tror att de ska få sämre betyg. Just det. Alltså nere i mellanstadiet. Och då tycker jag att man har skapat ett monster eh, med det betygssystem som, som får eleverna att tro att de blir bedömda varje stund.
1: Men det är ju inte... Och det är också
2: den signal som de har lärt sig från sina lärare. Det är ju viktigt. Alltså ja. det är ju de som har socialiserats in i den kulturen. Ja, förlåt.
1: Så är det. Förlåt, det var jag som har bröt. Jag blev lite ivrig där. För att jag ville bara tillägg att det är ju inte bara eh, terminsbetyget eller slutbetyget utan vi, vi har ju också något som heter formativ bedömning som ju eleverna också vet om. Och den formativa bedömningen ska i bästa fall kunna liksom, stödja eleven i rätt riktning för att uppnå eh, mer avancerade lärandemål och så vidare och det ska vara en, ett riktningsmärke. Men i värsta fall också som jag kunde se i skolorna när jag observerade det var ju att man ständigt å andra sidan kände sig bedömd. Varje steg man tar blir föremål eller underlag för att bli bedömd och betygsatt i slutändan. Så att det blir som någon slags självmedvetenhet som föds istället. Och en biomakt nästan. Liksom. Man mikrogranskar sig själv mm. konstant. Och då blir man ju, när man är så pass självmedveten, då är det jättesvårt att vara spontan och kreativ- och uttrycksfull och fri i sitt och kritiskt tänkande och så vidare. Så att jag, det är många av de demokratiska liksom mål och värden- som finns i läroparen försvinner ju också med den här typen av press. Ja. Hur allmängiltig kan man säga det du ser-
0: på de här två skolorna, en kommunal och en friskola, som, som till det yttre verkar väldigt olika, men ändå du ser väldigt mycket likheter. Och vi ska kanske säga det också, att, att du har ju följt de här alltså elevgrupperna på de här skolorna under ganska många veckor och liksom varit som en elev nästan. Alltså
1: hängt du tagen med tagen för att vara elev av <laughs> lärare. <laughs> ja, kan jag kan förstå ja.
2: det. Ja, i den här artikeln så beskriver du att ett, i den ena skolan skulle man stå, i, stå i, i rad utanför klassrummet och där stod du också i rad och så. Ja, absolut.
0: Äh. Men, men det jag undrar är, alltså, går det att dra några liksom, generella slutsatser? Mm. Äh, för det är ju trots allt en ganska litet utsnitt av alla de, den mängd skolor som finns i landet.
1: Mm. Jag valde ju de här, det var ett strategiskt urval. Jag valde dem för att rent formmässigt så utgör de de absolut vanligaste skolformerna. Och ser man utifrån ett storstadsperspektiv ska väl tilläggas då. Eftersom det är där friskolorna är etablerade mest. Så dels liksom bara grundläggande så att det är ett strategiskt urval. Men sen så handlar det också om, och så som du säger så var jag ute då hela sista terminen i nian. Så det var hela terminen. Och då var jag tre dagar i veckan. På varje sko- skola. Så jag bytte varannan vecka. var på ena varannan på den andra. Men sen hurvid den studie är generaliserbar eller inte. Det skulle jag säga blir också en fråga för hur den har mottagits sen. Och det jag har märkt under. Vad blir det nu? Det var ju sen september då. Nio månader eller något sånt där. Så har jag hittills bara fått väldigt positiv respons från skolvärlden. Både på. Liksom bland skoldebattörer som har varit med länge men också bland verksamma lärare som själva har kontaktat och skrivit mejl och hur de känner igen sig. Och det, det gäller också olika nivåer. Det är både från högskolor till gymnasier och grundskolor. Så hittills har jag liksom inte stött på någon som har en annan, annan erfarenhet än vad det jag har sett har varit. Och sen är det ju såklart så att min forskning är ju inte, den, den bygger ju på andra studier också. Så det är ju också ett sätt att göra den mer valid på. Och det här som jag, vi inledde ju med Marx och så vidare, det har ju varit ett sätt för mig att placera skolan i en mer övergripande samhällstendens som vi kan se. Så att det här dokumentationsmonstret som vi ser eller redovisningskraven som resultatstyrningen handlar om, det kan vi se i en massa andra sektorer också. Så egentligen är det bara här en pusselbit kanske i en, i en större bild. Jag tänker till exempel på Jonna Bornemarks bok som ju verkligen, omkring New Public Management, som ju verkligen är i dialog kan man säga med min avhandling också. Mm.
2: Jag tänker på det här du skrev, eller det du säger nämner om det här demokratiska Uppdraget, den demokratiska skolningen som ju skolan ska ge som på något vis försvinner i alltihopa det här. Det kom ju ganska nyligen, och nu har jag glömt bort vem som gjorde den, och så de hade tittat på, det var en gymnasieskola, tittat på just om det fanns liksom något utbyte av, av idéer och tankar och, och, alltså och in i samma alla ämnen. Ehm, och så, där man såg att det här, nej det försvinner i... Så att säga, i prestationskraven så försvinner eh, hela, det, det är en reproduktion och inte en diskussion. Mm. Eh, det gäller att, alltså, att vara lydig eh, i första hand, inte att lära sig eller ifrågasätta eller diskutera och så. Mm. Och, och det är nog en intressant diskussion. Du har en annan dimension av det som du beskriver som jag tycker är, och det är att du beskriver att man fuskar. Mm. Just det. Och att man fuskar väldigt mycket.
1: Mm. Varje prov? Vad såg du?
2: Varje kan du beskriva lite grann hur mycket fusk du såg? Alltså, sen har jag en följdfråga ja. på
1: det. Ja, alltså hur mycket är svårt att svara på i, sådär i en kvantitativ mängd, men, men det fuskades vid varje provtillfälle som jag observerade och det kunde vara lite olika beroende på ja, vad det var för prov och sådär, men Ofta var det ju de klassiska knepen att man viskar till varandra eller visar pappret på olika sätt. Men det kunde också vara att man var klar lite tidigare och tog foto på det och skickade sen till sin kompis eller så. Eller att man hade lappar med sig kunde det också vara beroende på. Så det är ju ett sätt för eleverna att liksom komma runt. Eller liksom det blir en snabb väg, en snabb, enkel väg för att få de där betygen, den där hårdvalutan. Sen gör inte jag någon normativ analys huruvida det är bra eller dåligt för att jag tycker att det är lite svårt att göra det. Å ena sidan, rent innehållsmässigt så lär de ju sig inte. Så rent bildningsmässigt så, så skulle jag inte säga att det är, är eftersträvansvärt. Liksom. Men eh, formmässigt så bryter de ju också mycket mot skolans makt. Och det här kritiska tänkandet vi pratar om så det blir ett sätt att utmana systemet på. Sen blir ju, det urholkar ju samtidigt med och den... Idén om att bedöma varje elev efter enskild individuell egen art som det står till och med i, i läroplanen. Och samtidigt så kan man också å andra sidan ifrågasätta är det så vi lär oss? Lär vi oss inte alltid kollektivt? Gör, är det inte, blir det inte som bäst när vi samarbetar? och, och Så vidare så det, det kan diskuteras från jättemånga olika håll. Jag vill inte göra en normativ analys över det. Men däremot kan det vara mm. intressant att uh, prata om fuskets olika beståndsdelar. Så.
2: Jag tycker ändå att det är väldigt, väldigt intressant att uh, mycket när man sätter typen av, för det är ju välkänt att sätter man press på den här typen av enkla mätpunkter mm. så etableras ju den här typen av, av korrupta mekanismer. Mm. Men det är väldigt allvarligt om det här skulle gälla alla skolor i Sverige för då har vi en generation som, som lär sig att hantera systemet på det här viset. Och det var ju inte riktigt vad vi hade tänkt att skolan skulle vara till för. Nej, och... att det här är en väldigt viktig signal i, i helheten då.
1: Men då betyder det att vi också har byggt upp ett system där det är möjligt att fuska. För jag menar, hade, det inte, eh, hade vi inte förlitat oss så pass mycket på mätbara, enklare eh, svar om istället skolans inre verksamhet hade pre- och det pedagogiska arbetet hade präglats av en mer organiska dynamiker, diskussioner eller där läraren själv får styra mer över innehållet då hade det inte varit möjligt att fuska på samma sätt heller. För då hade det varit helt andra sorters eh, sätt att redovisa kunskap på. Jag tänker... Ja. Du hade en följdfråga, sa du.
2: Nej, det var det som var följdfrågan. Mm, okay. mm. Du, vill, du sa att du inte ville vara normativ, men jag tycker det verkligen det finns, och det kanske man inte vill, men det finns verkligen allvarliga konsekvenser av ett system som, där det beteendet uppfattas som att det belönas. Det, så
1: är det absolut, det håller jag helt med om. Mm. Mm.
0: Där i den här artikeln i i tidningen Läraren så så har jag inte citatet framför mig men där citeras du och jag vet inte säkert om det är från avhandlingen eller om det är från själva intervjun där du pratar om att jämföra bildning och utbildning där utbildning är någonting som har en början och ett slut och där svaren är det som räknas medan bildning är liksom lösare i kanterna och där det också är mer relevant vilka frågor som ställs. Det, kan det på något vis ändå liksom sammanfatta vad, vad du har sett? Att det, vi ägnar oss enbart åt utbildning? Är det så man ska tänka i skolan idag?
1: Ja, alltså skolan består ju av en utbildning. Så är det ju dess huvudsakliga verksamhet är att det är en utbildande verksamhet. Men sen tänker jag att det kan vara olika hur pass mycket mått av, eller man ska säga bildning eller hur pass mycket bildning får ta plats i en utbildning. Precis, så att utbildningen har ju ett bestämt, en bestämd tidsram, det har bestämda mål och man mäter det på vissa sätt. Men medan bildningsprocessen, så som jag i den traditionen jag läser in förstår bildningsbegreppet på, så är det en mer det konstituerar oss som subjekt som, som existentiella varelser det är någonting vi formas av det är erfarenheter som vi skaffar oss tillsammans med andra och tillsammans med vår omvärld det är liksom en, re, en på, ständigt pågående resa som aldrig riktigt har slut och det som jag skulle vilja se då det är att den här, det här förhållningssättet finns mer levande i utbildningen och i synnerhet i grundskolan eftersom den ska vara just till för alla och den är obligatorisk sen förstår jag att ju högre upp i utbildningsväsendet man kommer, då måste man också kanske börja specialisera sig eftersom vi lever i ett sånt samhälle där vi har specialiserade arbetsuppgifter. Men som bas så tycker jag att man ska värdesätta frågorna mer än svaren i början. Jag har ett annat begreppspar förutom bildning och utbildning också som jag elaborerar med som är hurvida eleverna förväntas vara självgående eller självständiga. För de här två begreppen används ofta, användes ofta synonymt när jag var ute på skolorna. Och jag menar då att de är egentligen varannas motsatser och kan också relateras till just begreppsparet bildning utbildning. Så tillvida att en, en självständig elev kan på ett självständigt sätt föra fram kritik och vikta olika liksom, utsagor. Den kan ställa sig eh, och i, i, även tillsammans med andra på ett kritiskt sätt förhålla sig till utbildningen. Medan en, en självgående elev är en elev som... Klara av kriterierna på egen hand, klara sig utan, med så lite resurser som möjligt, egentligen, att lösa uppgifterna. Så för mig är de, betyder de sakna två olika saker helt enkelt.
2: En jätteintressant diskussion. Jag kommer ihåg att jag blev så väldigt upprörd när jag jobbade på skolverket i de versionerna av betygskriterier för examensarbetet på gymnasieskolan där det stod att man liksom för att få högsta betyget skulle man genomföra det självständigt. Mm. Jag menade att det var ju, alltså det korkat för att Är det någonting du behöver i, i verkligheten och i yrkeslivet så är det att kunna fråga och be om hjälp mm. för att ta dig framåt. Men om själva kriteriet är att du inte ska fråga eller mm. om elever och lärare kan uppfatta det som att du inte ska fråga så, så är ju själva Undervisningen och lärandet är ju i fara i de situationerna.
1: Ja, precis. Och jag tänker att det finns ju en, en rad nya begrepp som har kommit de senaste åren i skolans värld, till exempel entreprenöriellt lärande eller när man pratar om hur vi lever i en osäker värld och man måste kunna vara ställa om och vara flexibel, flexibiliteten och så, och så vidare. Och det brukar ofta sammankopplas just med det här självständiga då. Förmågan. Men i ett system där det finns, som är så resultatstyrt med andra och där det finns ett, ett, ett redan färdigformulerat slutmål. I skolans värld blir det då betygen och kriterierna. Men för vår ekonomi så handlar det ju om en lönsam ekonomi. Att skapa profit i det här kapitalistiska systemet till exempel. Då är det ju inte av värde att bara sväva ut och... <laughs> liksom tar egna omvägar om det inte i slutändan också faktiskt leder till någonting lönsamt till en effektivisering, till en ackumulation, till en profit eller vinst för företaget så att det är som att säga, var kreativ gå din egen väg lev i den här flexibla liksom ovissa bubblan så länge du sen landar rätt mm. så länge du sen kommer fram till rätt slutsats det
2: skapar ju rätt stora ångest
1: det skapar rätt stor ångest, för det betyder å ena sidan att jag är visst inte så fri, utan det finns alltid alla vägar jag ska bära till den här platsen. Men det betyder också, varför får jag inte då hjälp med att hitta de vägarna? Jag måste ta mig dit på egen hand, men slutmålet mm. är gemensamt, men vägen dit är på egen hand. Mm. Och lockelsen att...
0: Ah, förlåt, lock, jag tänker lock, lockelsen att ta genvägar dit måste ju också bli väldigt stor.
1: Exakt. exakt. Och det är exakt de här processerna som jag då försöker att se eller förklara som jag sett i skolan. Mm.
2: Du, Om du då blev minister, utbildningsminister i en majoritetsregering så att du har all makt att genomföra reformer. Vilka skulle vara dina tre viktigaste reformer?
1: Då skulle de nog vara till att börja med... Också med hänvisning till det vi precis pratade om här. Alltså för att vi inte ska ha den här. Faktiskt rädda eleven. Jag skulle vilja säga att eleverna är rädda. Därför att de hela tiden vill försäkra sig om att de gör rätt. Och i vidare led försäkra sig i skolorna om att de har gjort rätt. Så att de kan fortsätta finnas. Och för att den här rädslandskultur. Och lärarna är rädda också för att göra fel och så vidare. För att den här rädslanskulturen inte ska... Få ta så stor plats så skulle jag vilja att, att vinsterna slopades. Att vi inte har företag som gör vinst på den allmänna skolan. Därför att det här är det sista imperativet i hela den här långa kedjan. Det är för att skapa en lönsam produktion, skolproduktion. Finns inte de här vinsterna, finns inte de här privata aktörernas vinstintressen. Faktiskt vinstkrav ska jag säga för aktiebolagen och så vidare. Då finns inte heller samma... Fog för de kommunala eller de offentligt givna skolorna att anpassa sig efter de här lönsamhetsprinciperna. Det vill säga genom New Public Management. New Public Management är anpassat. Det uppkommer just för att anpassa sig till det privata näringslivet. Fast det är den offentliga verksamheten som anpassar sig. Så då har vi redan brutit den kedjan. Om vi tar bort det då, det blir min första. Det andra blir då, varför ska vi då ha en sån hårt drillad resultatstyrning? Vad är det vi ska redovisa egentligen om det inte är den här, den här lönsamma måtten? Absolut, vi kommer fortfarande ha nationella kriterier och mål i skolan. Men de kommer inte, det kommer inte vara en sån betygshets på samma sätt. För då kommer vi nämligen ha möjlighet att öppna upp för en mer en verklig liksom, autonom, eh, autonomi för lärarkåren och lärarprofessionen. Det kommer inte heller skapa den här konkurrensen lärare mellan på olika skolor och så vidare. Så ett andra reformen då som jag skulle införa, det är helt enkelt att lätta upp betygen och målen. Så att återinföra möjligheten för lärare att planera undervisningen själva. Då behöver inte det där dokumentationsmonstret finnas längre. Så då har man frigjort massa tid där. Så ändra betygskriterierna och... inte göra dem så förfinade, alltså grova till dem igen. Det kan räcka, Jag tycker jag, att man är godkänd eller inte i grundskolan. För det är en grundläggande utbildning det handlar om. Och dessutom är det barn, de är inte ens myndiga. Ska vi, vad är det vi ska ansvarsutkräva av dem egentligen? Um, tredje reformen. Um,
2: Alltså du måste inte ha tre. <laughs> Nej, okej.
1: Okay. Det så <laughs> Men det är mina två stora tror jag. Och sen, sen så vill jag kanske lämna det upp till mer skolkunniga. Liksom så. Det här med fria skolvalet tänker jag ju väldigt mycket på. Eftersom det också bidrar till en segregation. Så, men där vet jag inte. Jag har inga färdiga svar på hur det skulle utformas. Nej. Men jag skulle vilja se en... Nu har man ju pratat till exempel den här nya offentliga utredningen om kvotering till exempel. och Det skulle ju kunna vara ett sätt och så vidare. Men någon slags begränsning av valfriheten.
2: Jag hade skrivit upp det som för fråga vad du tyckte om Åströms förslag. Vi behöver inte gå djupare in på det. men, Men i anteckningarna innan det här mötet så hade Ingela skrivit in att någonting om det här med aktivister kan upplevas naiva och sånt, för här har du ju en dröm om att ta bort vinstintresset, ta bort betygenskraven i grundskolan och så uppnår vi ett, en annan bildnings- och så vidare. Är det här en naiv dröm eller är det, är det för naivt? Är det där, blir, du, blir man inte tagen på allvar om man har naiva drömmar i vårt samhälle? Vad är, hur ska vi, ja, jag vet inte Ingela, du får fylla i för det var det faktiskt du som skrev om det här.
0: Nej men jag tycker du, du knöt väl ihop ganska väl vad jag funderade på för att jag, jag tänker att det är lätt för vissa att, att avfärda den som, som alltså någon med argumentet att det där är så naivt. Så det, det är inte genomförbart och det är inte möjligt och sådär. Men är inte det också någonstans nödvändigt för att kunna se bortom en massa väldigt cementerade normer att också vara lite naiv.
1: Ja, frågan är, alltså naiv, det är ju väldigt laddat begrepp, jag vet inte. Det är, man kan dels kolla historiskt, så här har ju skolan inte alltid sett ut. Så att det är historiskt specifikt. Det framstår som naivt idag, men det skulle inte framstå som naivt för 30-40 år sedan. Sen finns det också eh, exempel, andra delar av världen vi skulle kunna kolla på, som har närmat sig de här önskade formerna mer i alla fall. Alltså, Sverige är ju samtidigt helt unikt i världen med att både ha vinstdrivna grundskolor som är skattefinansierade och att ha en så stark resultatstyrning med så lite lärareautonomi. Alltså det är ett unikum i världen. Så att jag, jag tycker inte att det jag säger globalt sett skulle framstå som naivt. Det kanske är naivt i en, en samtida svensk kontext. Liksom. Men då är det ju, mm. man också ha i åtanke att den svenska kontexten har gått väldigt långt.
2: Mm. Jag tror att det där är jätte, jätteviktigt. Alltså det är... Vi, vi, vi lever i faktiskt i ett extremt skolsystem. När jag försöker förklara för amerikanska bekanta och sånt hur det fungerar så blir de ju helt chockade när på poletten till slut ramlar ner. Mm. Därför vi det, och det skolsystem vi har skapat det är ju skapat utifrån en extremt naiv dröm om, om, pers, om så att säga personers friheter och marknadens funktioner. Det och, som genomfördes, ja, och som genomfördes på ett utstuderat ideologiskt och trosbaserat sätt helt utan utredningar utan konsekvensutredningar och sånt så det jag tycker verkligen du har folk för att säga eh, i fråga sätta vem det är som är naiv i, i de här frågorna mm. för det du beskriver är ju också den, den ursprungliga visionen för skola mm. eh, faktiskt Mm. Och som, som faktiskt genbyrar mm. skolfrågor. Gjorde det i Sverige och, och gör det i väldigt många skoldiskussioner världen runt. Mm. Och vi skulle ju bara kunna titta på Finland och se hur deras betygsystem ser ut. Och vinster och den autonomi som lärare där upplever. Och, så. Så.
1: och jag skulle också vilja säga att äh, äh, även om, om jag nu blir läst som aktivist. Att jag kan tolkas på ett eller annat sätt så skulle jag också vilja tillägga att jag var på en... Äh, på entreprenörskapsforum, något seminarium där för ett par månader sedan och lyssnade på, på helt enkelt, jag ska säga, ja, näringslivets syn på det här och då var det också även en från eh, vdn för Viktor Ybergs skolor till exempel som eh, i dialog med eh, Ulla Hamilton jag var, konstaterade att eleverna är alldeles för betygshetsiga alltså veden för Viktor Lydbergs skolor som ändå har toppskiktet av landets elever underströk vikten av att vi måste på något sätt komma förbi det här med betygshetsten och den här instrumentella hållningen i skolan mm. för det funkar inte längre det bildningsidealet är helt borta så. och då är det ju ändå ganska intressant att vi kan enas från många olika håll i vad som är problemet och vad vi behöver mm. förbättra mm.
2: Jag tycker det där blir väldigt bra slutord på det här samtalet. Mm. Jättespännande att prata med dig. och skulle ja, Helt enkelt. Man skulle kunna fortsätta väldigt länge. Och gräva i de här frågorna. Mm. Men vi, vi måste också hålla oss inom någon sån här rimliga. Tider för de här samtalen. Så jag, jag vill bara tacka dig så hemskt mycket. För, för det här. Eh,
1: Tack så mycket själv. Samtalet. Om det inte är
2: något mer du vill säga.
1: Uh, nej jag tror inte Jag tror jag har fått sagt nästa.
2: Ja. Har du något mer Ingella? Säger inte.
1: Nej,
0: jag måste börja. Nej, jag måste bara konstatera. Jag insåg när vi hade pratat en liten stund att vi har faktiskt träffat Majsa. Okej. Okay. Uh, ja, jag, tror, jag tror det i alla fall. För jag tror att vi läste samma masterkurs för ett, många år sedan om uh, lärande och, och identitet i urbana samtidsmiljöer.
1: Wow, okej. Okay. Det var i Göteborg i Hammarkull. Ja, precis. Det. precis. Yeah.
0: det var ett samarbete med Södertörn och Göteborg och Malmö tror jag. Där vi läste mm. liksom, en termin på varje ställe. Så Där Rolik. träffades vi faktiskt. <laughs> kul
1: att du kom på det. Ja.
2: Ja, ja, det var något
0: i ditt i driv när du började prata som jag liksom... <laughs> känner jag. <laughs> jag håller med. Det här var jättespännande att prata med dig. Mm. Och som sagt, jag, jag, jag förstår dig per när du säger att man, man läser av handlingen lite sträckläser. För jag känner också att jag vill återvända till den och, och med både liksom nyfikenhet och lite fasa över många av de här små berättelserna från vad du har hört och sett eh, när du har, har varit med i skolorna mm. eh, som, som blir en, en liksom viktig påminnelse om ja, hur, hur vi jobbar och vad vi egentligen kanske vill göra och inte gör. Mm.
2: Mm. Återigen hur, sko- hur skolan faktiskt ser ut om man sätter sig i bänken mm. som vi ibland glömmer bort. Då.
1: Det finns mm. en sak jag i och för sig nu kom på och skulle vilja tillägga bara lite kort och det är ju att Sammantaget av den här situationen som har blivit Så är det också så att elever mår allt sämre Alltså den psykiska ohälsan har ju stigit Och den, man kan se ganska tydligt också att I takt med varje betygsreform Så ökar den ännu mer Så att jag tycker att det är ganska talande Och det, kan man, det finns Skolverket har rapporter på det De har gjort undersökningar och följt det Så att det är också en sån sak jag skulle vilja Bara få sagt liksom. mm. Yes
2: men med det så säger vi hej då Majsa. Mm. Återhörande och återseende i något annat sammanhang.
1: Absolut. du så fint. Hej då. Hej då.
2: Ja, och Ingela.
0: Ja, det, det här är fantastiskt. Varje gång vi, vi träffar någon i det här lilla programmet så, så känner man att man blir påfylld liksom med ja. nya vinklar och nya tankar och, och nya ord på gamla tankar kanske ibland mm. också. Mm.
2: Och här tycker jag är fantastiskt. Här öppnar sig för mig en, en, alltså en alternativ skola med ett annat fokus eh, eh, som jag tror att det är någonting som vi verkligen verkligen skulle behöva prata om. Mm. Nu, nu blir det här lite eh, svårt i att du jobbar ju för en vinstdrivande koncern ja. och så. Ja. Men det är ändå så att det är på grund av vinsterna som, som vi är tvungna att ha kontrollsystem också. Vi kan inte släppa loss de offentliga medelna utan att ha kontroll. Alltså det finns inbyggt i det här. Samtidigt så vet ju jag, precis som du, att alla de som jobbar på din skola och på era skolor och era koncern jobbar ju för barnens och eleveras bättre. Det är ju liksom inte där skillnaden ligger. Och det är väl det som du också, alltså det hon ser här är ju att systemet som sådan påverkar alla skolor. Frågan, ja, men nej, vi, behöver uh, vi behöver diskutera det där vad är skola till för.
0: Ja, och jag tycker någonstans att jag kan, kan läsa in också i, i, i Mansens avhandlingar här att, att det, det, det är liksom inte friskolereformen i sig. Det kanske inte ens är vinsterna, det handlar om den här liksom enormt starka målstyrningen som, som i sig sätter igång de här mekanismerna. Att vi liksom blir så oerhört fokuserade på eh, lättmätta resultat och, och det liksom instrumentella. Så att, eh, vi, tänker
2: ja. oss, vi tänker oss ju, i, i, det, det sägs ju till, i officiella sammanhang att föräldrar ska ju verkligen välja skola efter skolresultat. Och mm. då blir ju skolresultaten det här man ska kämpa för. Mm. Så det blir ju inbyggt i själva systemet. Mm. Och det är klart att det kanske man kan lösa upp då med att, med att om man då säger att nej, det finns inga betyg att redovisa. Ja, då måste ju föräldrarna börja bry sig om, jag tycker barnen om att gå på den just skolan. Att ställa helt andra frågor. Mm. Så att det här öppnar ju upp, jag tycker det. Ja, mm. Du skramlar mm. till i huvudet varje ja. gång jag pratar med Majsa. Ja.
0: ja, väldigt intressant. Och med dig
2: i de här sammanhangen. Du har just lyssnat på ett avsnitt, vilket nummer är det? Herregud, många har vi gjort?
0: Jag tror att det här är det sjätte.
2: Ja, okej, okay, jag säger det.
0: Det kan ja, just vara sju på,
2: på, på det sjö, sjätte eller sjunde avsnittet av Kornhall och Nets som är en skolpodd som vi gör i samarbete med Tankesmedjan Arena Idé. Och vi som gör det, det är jag, Per Kornhall och det är Inge nets. Och i varje avsnitt så intervjuar vi en eller flera personer som vi tycker är intressanta och som vi gärna vill prata med. Men är det så att du har en önskegäst? Är det någon du tycker att jag skulle vilja höra vad den har att säga. Så skicka oss ett meddelande. Eller om det finns någon speciell fråga du tycker att vi ska ta upp och som du skulle vilja höra någon prata om. Så hör av dig till oss. Och du hittar kontaktuppgifter där du har hittat podden. Och det är också så här att, att eftersom det här är nu är digitalt, på grund av coronapandemi och sånt där, då spelar vi in de här Zoom-filmerna här. Så de kommer att finnas också på som en liten videopod på Arenas IDs hemsida på Facebook-sidan. Men med det så säger vi tack för den här gången och hoppas att vi hörs igen. Hej då!
0: Hej då!